0: Salut Mario. C'est la semaine des rentrées parlementaires. À Québec, on siège pas le lundi, fait que ça aura lieu demain. Mais aujourd'hui, c'était la rentrée à Ottawa. Période des questions cet après-midi. Euh, quelle est, selon toi, l'importance de cette session pour Justin Trudeau et le Parti libéral?
1: Ben si je te résumais ça assez simplement, je pense que M. Trudeau, c'est, tu ça passe sous sa casse, on va le dire comme ça. Là. Son année 2023, c'est une année qui, qui peut mettre complètement dans la dans la déchiqueteuse parce que ça a été l'année de, de quoi, toutes les crises possibles et imaginables. Là, là. c'est drôle parce que là, on rejoue encore. Je reviendrai tantôt sur la question de, de l'ingérence chinoise étrangère dans notre système politique, mais ça a été une année extrêmement difficile pour M. Trudeau. Et là, c'est sûr qu'il euh, ben, est un peu il est un peu dans le trouble je te dirais euh, parce que là ce qu'on comprend c'est vraiment qu'il sera là en tout cas à moins d'une surprise comme je dis on n'a jamais de, de boule de cristal en politique mais c'est qu'il sera là pour la prochaine élection c'est un gouvernement qui en est à sa dixième année de pouvoir donc il est quand même pas mal usé qui a devant elle qui a devant lui un tu sais Pierre Poilievre on va se le dire là il est de toutes les attaques possibles et inimaginables il tape sur le clou Martel multiplie les attaques envers Trudeau, entre autres, sur toute la question euh, du coût de la vie, de l'inflation, du coût des loyers. Ça parle aux gens quand même. Ouais. On est dans des enjeux tu sais, qui, qui, je veux c'est quoi la priorité numéro un des Québécois? C'est quoi leur enjeu des Canadiens? Excuse-moi, ça reste quand même de boucler ton budget, d'être capable de mettre du pain sur la table, tu sais, d'avoir un toit sur la tête. Donc, il est pas mal sur ces enjeux-là. Il continue de fragiliser le gouvernement. Il impose ses termes. Euh, Est-ce que ça, là, il attaque autant les libéraux que les bloquistes parce qu'il y a un enjeu au Québec aussi, là, M. puis euh, J'ai regardé, il y avait des sondages aujourd'hui qui disaient, malgré le fait qu'il soit très en avance dans le reste du Canada, sur le Parti libéral du Canada, ici, au Québec, il traîne vraiment, vraiment de la patte, là. Puis les derniers chiffres montrent qu'il est même en train de, de tomber en bas de 20 Donc, probablement que ses attaques envers euh, Bruno Marchand puis Valérie Plante quand ils ont traité d'incompétence. Ça n'a vraiment Ça, lui, euh, il, ouais, ça a vraiment pas été payant, là. Euh, mais, tu sais, c'est Justin Trudeau le problème qu'il a. Tu si je fais un parallèle avec ce qui se passe en politique provinciale au Québec, c'est que François Legault, il a vécu une très mauvaise année de 2023 aussi, mais il n'a pas grand monde en avant de lui à l'heure actuelle, tu sais, au niveau des chefs de l'opposition. Euh, Marc Tanguet au Parti libéral, pas excellent au niveau. Tu sais, je veux dire, il n'arrive pas à s'imposer. Pas Saint-Pierre Plamondon, oui, davantage. Gabriel Nadeau-Dubois, ça dépend, mais encore là, ils sont trois. C'est plus diffus, c'est une dynamique qui est très différente. Alors que Pierre Poilier, faut lui donner ça. C'est vrai que euh, il martèle. La grosse difficulté, si tu veux, mon avis, Mario, je, 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 me, je, me, je fais un peu le parallèle avec d'autres partis ou d'autres chefs qui ont eu l'enjeu que M. Trudeau a, à mon avis, à l'heure actuelle, puis qui est très risqué pour lui. C'est que je pense que les gens n'écoutent plus. Je pense qu'il y a une espèce de, de. Je sais pas si on appelle ça une fatigue politique ou. Tu sais, il y a eu tellement tu un, dire, un gouvernement. Je veux dire, les visé. gens
0: n'écoutent plus Justin Trudeau. C'est ça que tu veux dire. Genre, quand les, genre, genre, quand les gens, quand les gens parlent, là, les gens, ils ne sont plus capables de capter sa fréquence. Quand c'est lui qui parle, ils n'écoutent même plus. Exactement. Ouais.
1: Puis ça, ça c est c est pas pas Ça arrive, hein, ça. Ah, oh, ça arrivait à plein de chefs politiques euh, je, je, qui, qui, qui arrivaient. Puis, OK, on arrive avec d'autres idées, puis une autre idée, puis une autre idée. Puis, à un moment donné, c'est comme s'il si, euh, crie dans le désert. Il n'y a plus personne qui les écoute. Euh, c'est comme une fatigue une fatigue politique, peut-être, ou un désintérêt par rapport à... Puis, j'ai l'impression que Justin Trudeau, c'est un peu ça qui est en train de lui arriver ou qui lui est même déjà mais, arrivé. Hmm.
0: Mais, mais sur Pierre Poilier, parce que tu viens de, de, de bien parler de son... Euh son agressivité mais de son c'est de sa capacité de taper sur le même clou. Je me posais quand même la question parce que je le regardais hier. Là. écoute, hier ça volait dans toutes les directions là, tu, tu viens de le dire, il attaquait <rire> le Ça se bl...
1: flashait, là. Ah ouais, il a
0: attaqué <rire> le bloc. Aujourd'hui il, euh, il a attaqué le gouvernement sur je sais plus combien de fronts. Là aujourd'hui, il ouvre la période de questions. Première phrase, les vacances de Justin Trudeau, après ça le coup de la vie, après ça d'autres choses, tout est de la faute de Justin Trudeau. Est-ce qu'il y a un point de rupture? Est-ce qu'il y a un point de rupture où tu attaques trop, trop fort? Soit tu deviens un euh, critiqueux, exagéré, euh, comme le petit gars qui criait au loup et personne te croit. Si
1: oh, j'allais donner exactement cet exemple-là, ouais, moi, moi c'est que ça me fait prendre. Mais soit
0: aussi que tu deviens une espèce de meilleur gars d'opposition de tous les temps... Mais qu'on finit par plus de voir comme premier ministre, on, on finit par plus de voir comme un décideur en devenir juste comme un espèce de, de chef syndical là, qui gueule contre tout ce qui va pas. C'est ça que je me demandais. Est-ce qu'il est qu y a un danger pour lui d'exagérer?
1: Ben, en même temps, je vais te faire un parallèle euh, quand même relativement bien récent proche de nous, qui est celui encore là de François Legault, qui était deuxième chef de l'opposition. Tu sais, C'était même pas l'opposition officielle là, en 2002, de, avant 2018 et qui déchirait sa chemise ben, tous les jours, Écoute, il n'y avait pas assez de magasins de chemises à Québec tellement il déchirait ouais. sa chemise sur à peu près toutes. Il n'y avait pas ce ton là, euh... là il
0: se présentait comme un homme d'affaires qui avait de l'expérience. Il y allait sur qui il était. Tu sais, il n'était pas. Il a jamais, même s'il voulait, ouais, il, pas, il était je, jamais était... incisif de même là. Il ne serait pas capable de
1: toute façon. C'est pas le là. même style. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il était quand même. Il, il frôlait ce, ce côté-là de. De je suis. Je, je me rappelle pas en tout cas au moins le mandat 2014-2018 là. Euh, euh, plus souvent qu'autrement, M. Legault n'était pas en mode proposition. Là. Il ne venait pas faire des propositions constructives mm -hmm. pour améliorer la société québécoise. Là. Il déchirait sa chemise sur euh, la partisanerie, sur le financement, sur l'identité, voilà. sur, sur tout. Non, là, je veux dire, je, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, puis tu sais, le, le mot chialeux circulait déjà à l'époque. Mais reste qu'à un moment donné, je pense qu'il y a tellement eu une titre aiguë du gouvernement de M. Couillard, du gouvernement libéral de M. Couillard, qui s'est imposé comme alternative parce que entre ça, tu avais l'opposition officielle qui était qui était euh, le PQ qui était euh, ben, pas très virulent au quotidien, tu sais, qui était encore un peu, tu sais, moi je me rappelle, ouais. je les avais devant moi à l'époque là, qui c'était un peu
0: et qui sont aussi pétailleux au débat des chefs solides, là, tu sais, quand,
1: Solide. quand
0: Jean-François Lisée commencé à attaquer Manon Massé sur le fonctionnement interne de Québec Solidaire, alors que le sujet c'était les médecins de famille. Tu sais, ça a brisé, là. il y avait un petit élan dans sa campagne à ce moment-là, ça a tout brisé. Hey, il nous reste moins de temps. Je veux que tu me parles absolument de cette proposition de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui euh, qui euh, dit que le gouvernement devrait s'intéresser et que lui, en fait, durant la prochaine session, va s'intéresser au temps passé les enfants, par les enfants devant les écrans. Là. Euh, le, considère que c'est un problème de santé publique important que les enfants passent trop de temps devant des écrans.
1: Oui, puis la question qui revient, que j'entends beaucoup, le commentaire que j'entends beaucoup depuis ce matin, c'est « est-ce que c'est au gouvernement de gérer le temps d'écran des enfants? » Ça, le Mario, c'est une question qui se pose à chaque fois qu'il y a un enjeu de santé publique. Est-ce que c'est au gouvernement de gérer où est-ce qu'on fume des cigarettes quand ça a été interdit dans les bars, dans les restaurants? Est-ce que c'est au gouvernement d'imposer la ceinture de sécurité dans les voitures? On, on va utiliser notre bon jugement. Est-ce que c'est au gouvernement de gérer la malbouffe dans les arénas puis dans les écoles? On va laisser les parents gérer ça, tu sais. Donc, c'est le commentaire qui est fait souvent de « on va gérer le temps d'écran », mais c'est un enjeu de santé publique. Moi, je trouve que pas Saint-Pierre Plamondon le très 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 bien nommé, il l'a documenté, il est arrivé avec des chiffres sur toutes les incidences que ça a sur le sport, là, en bon point, l'activité physique, la santé mentale des jeunes. Euh, puis il y a tellement, il y a tellement d'éléments là-dessus sur sur les écrans. Donc je trouve que c'est hyper important de, de revoir ça. Puis Lionel Carman, le ministre euh, qui s'occupe de la santé publique, des saines habitudes de vie, tout a répondu tantôt sur son euh, sur ses médias sociaux. Puis je trouvais ça un peu court, tu parce qu'il disait oui c'est important, mais on a déjà une stratégie nationale sur les écrans, puis en tout cas j'invite nos auditeurs s'ils veulent aller lire ça en diagonale la stratégie, là, mais je me suis dit, ah oh, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé dans notre, dans notre gestion gouvernementale mais tu sais la stratégie c'est améliorer ou rendre disponible des infrastructures polyvalentes et adaptées en plus de proposer, puis je te lis vraiment les vrais mots tu sais, c'est super verbeux euh, finalement ça dit tu c'est vraiment c'est documenté telle affaire mais il y a pas d'action concrète alors que pas saint perdre est quand même arrivé avec des trucs tu sais je veux dire interdire les écrans dans les CPE là, ça m'apparaît un peu de base je pense que au niveau des recommandations de santé publique des petits qui ont moins de 5 ans ben il y en a Mario il y en a il y en a, puis après ça, c'est tu sais, ce qu'on va voir dans chaque CPE, chaque garderie. Est-ce que c'est facile une fois la sieste terminée d'émettre une petite demi-heure Mais c'est une petite demi-heure tu t'ajoute à tout le reste de la journée. tu sais. Puis ça, c'est juste un un élément. Il y a ciblé celui-là, mais je pense que plus largement, au niveau des écoles primaires, des niveaux des écoles secondaires, tu sais, quand tu regardes le niveau d'anxiété qu'il y a chez nos jeunes, ça c'est hyper documenté, qu'il y a un niveau d'anxiété beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'avant, et qui a un lien avec les écrans et qui, tu sais, qui, qu qu je veux dire on est inondé par ça. Puis, il faut pas, je trouve que, tu sais, il est toujours dangereux dans ce genre de débat-là de tomber sur, ah, oh, ben là, on va, tu sais, on veut interdire complètement les écrans. On n'est pas en 1950. Ben non, l'idée, c'est pas de les interdire. Je pense qu'il y a plein d'avantages aux écrans. Je pense que nos enfants apprennent plein de choses. Je pense que c'est, important de, de tu sais, qu'ils soient intelligents numériquement parlant. Mais faut reconnaître qu'avec la pandémie, il y a eu une accélération mmh. du nombre d'heures d'utilisation et que ça, ça a des conséquences. Donc, c'est juste, de, on peut faire un débat intelligent autour de ça? Et je trouvais que Paul Saint-Pierre-Palmondon l'avait extrêmement bien déposé sur, sur la place publique. J'espère que euh, le gouvernement y donnera suite et qu'il y aura une grande discussion sur ce sujet-là.
0: Marie, mon petit merci. À demain.
1: Merci, Mario. À demain.